0: 欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。其实我挺好奇的，你是在什么样的情况下收听秋月的育儿天地这档亲子 podcast 节目呢？像上星期我和马先生的 podcast 播出之后呢，我就收到了这位妈妈 e l i s i a 她在傍晚的时候发了一封讯息给我，她说：“秋月，下午好，我一边折山那么高的衣服，一边听你的 podcast， 折衣服这个工作变得。”更加充实，更有素质。折完衣服，我变得更加有智慧了。完美，<笑>我就回他说：“哎，这个听后感挺好的，也美好了我的一天。”那他就跟我说：“我功德无量。”其实我收到你们的这些回馈，对我来说是我可以继续燃烧自己、继续发功的一个主要的推动力。所以欢迎你随时听了有什么感觉，或者你本身有什么提问的，也可以直接。inbox 我，我也会竭尽所能的帮你找寻适合你的答案，或者是找一些适合的育儿老师、专家来帮助你。那我的联络的方式呢？其实，在 caption 那边都有写，就是 podcast 这样节目的 caption 那边就有留下了 Instagram 秋月的育儿天地 moons parenting tips 的这个 IG 账号的 Messenger 也可以，又或者你是去到 Facebook Live Page 搜寻 moon o n 望秋月，就可以直接和我联系了。所以我在想，大人听这档节目，其实很多时候是一个出口，就是我们可以彼此取暖，找到育儿路上可以持续保持热情的一种方法，也让自己在忙碌的生活当中可以稍微的喘一口气。所以我偶尔也要提醒自己。说话速度不要太像自己太快，<笑>因为我平时就是很快速的在说话，所以主持这档育儿节目也会让我可以锻炼一下跟自己沟通、跟很多爸爸妈妈聊天的方式，要稍微放缓，让大家都感觉我们是可以慢下来的。因为我觉得当父母生活就过得很快，而且我们很怕太慢，很多事情没有办法及时完成。会不会？但是我们陪伴孩子的时候，又希望可以慢慢来。那有多少父母是在无聊的时候？才会想，好啦，我来听一下秋月的月天地。<笑>你们是无聊的时候在听吗？还是真的是特地的抽出一段时间来收听，来好好的静一下心来听呢？因为像这个月呢，就是亲子静心系列，是希望除了像第一期是大人妈妈静心，然后第二期找了一位爸爸来谈一谈静心。那今天这一期呢，是针对当孩子投诉很无聊。其实恭喜你大人，我们找到了四种成长机会点送给孩子。但首先，当然最重要的就是你要先问问自己，你自己害不害怕无聊？你会不会很怕听见孩子跟你投诉说他很无聊呢？那你会怎么去回应孩子？宝宝妈妈，我好无聊。当你听到孩子这么说的时候，回想一下你是怎么去回应孩子的，你做了什么动作？有没有给他一些其实不需要给他的东西呢？<笑>你知道我在说什么的，对不对？又或者是你说了一些让他更无聊的语句，让他非常非常的痛恨无聊，马上就要去找玩具，或者开电视，或者做一些奇奇怪怪的动作来投诉他的无聊。今天这一期秋月的月天地就是要邀请你一起来陪伴孩子。用积极丰富的眼光来看待无聊，找到一个更好的方法去回应孩子口中投诉的无聊，这个也会决定呢，接下来孩子他长大了之后，未来他会选择用什么样的方式去跟自己在生活中、在日常中、在他的事业生活。甚至是日后他的婚姻生活感到无聊的时候，他可以怎么做？那我这里也找到了一些教养专家呢，他邀请大人在孩子说出无聊的时候，可以从旁去观察的五件事情，然后去留意说是不是我们做了哪些，忽略了哪些，或者孩子在成长的时候刚好需要什么样的养分。那这五点呢，我觉得也是挺好的一个指标。所以希望你可以听到最后，如果觉得内容受。够用，或者是真的能够帮助孩子在无聊的时候贴近自己的内心。欢迎你可以分享给更多孩子的爸爸妈妈，一起来用用看。其实，当你去了解孩子在成长过程当中出现的每一种情况，它其实都是一种挺好玩的延伸学习的方式。就是对大人来说，像我作为一个妈妈。我去探讨孩子无聊这件事情，无意间我也看到了一些学术的研究，你就觉得哇，太不可思议了！就是育儿这件事真的越来越趋近于科学，你可以从很多的科学验证当中去找到一些方向或者是答案。英国中央兰开夏大学心理学资深讲师，他也是《无聊科学》这本书的作者桑迪曼恩，他真的就是研究孩子无。聊了大人可以用什么科学的方法去了解他、理解孩子的无聊，还有做出适当的回应。那我看到他写这段话的时候，我就在想，真的耶，因为他说我们生命呢一开始就会经历无聊。你刚出生的时候其实是挺无聊的、啊，你不会走不会站，你不会自己自理，那你也不会做自己想做的事情。其实我们就是在无聊中长大的。但是那时候你什么都没有做，你躺在床上看着天花板牙牙学语的过程，当然就觉得很好玩。那为什么当你长大一些些的之后呢？你什么都不做的时候，你就会很无聊？其实这也是我们在日常过程当中接触太多被社会化的经验。那你才会慢慢形成说我没有办法接受无聊这件事情，所以这位专家桑迪曼恩他才会说，我们应该让孩子透过无聊去激发他们的想象力跟潜在的创造力，这也是对培养他们未来生活技能非常有好处的。而且他最后也提醒大人，特别是孩子们的家长，不用过于担心无聊，对孩子来说真的是并非坏事，不要害怕无聊，而且要让无聊进入。我们跟孩子的生活当中，你才会看见更多可能。如果以科学角度来解释无聊这件事情呢，其实无聊它是我们处在一种没有办法满足大脑需要刺激的那种情绪状态，你才会觉得无聊。也就是说，如果你想找一点自己感到兴趣的事情，但又得不到满足的时候呢，你会觉得很苦恼，那你就会产生无聊的心理。所以，尚迪曼恩才建议说，大人要更准确的陪伴孩子去理解无聊的含义，然后帮助我们可以更积极、以丰富的眼光去看待无聊这件事情。如果你问我这个妈妈呢，还有我的观察，我会发现说，现在孩子其实真的少了无聊的时间，因为他们日常的时间都被填补的满满的，所以当他们一停下来。或者一有空白的时间，他就会觉得那就是所谓的无聊。其实，对于我们那个年代的小朋友来说呢，我们特别期待什么都不用做的时间，无所事事的时候，我们可以自由发挥。那个对我们来说是更加好玩、更有趣、更期待的一段时光。如果我们有能力的话。可以陪伴孩子，尤其是现代的孩子，当他们日常的生活被填补的满满的时候，他有这种放松下来，就等同于他透过无聊的时光学习怎么去安定自己。这个空间，我觉得一定要为孩子留下。因为也可以让他的大脑随意的奔放、幻想、做白日梦，让他们自己想主意去做他们想做、喜欢做的事情。更重要的是，孩子们可以拿回主控权、主动权都在他们手上，他们才会增加对自己的生活自主的意识，也会更加有信心做自己。而且，如果他可以对无聊这件事相处得非常好的话呢，其实也等同于他学会了怎么去解决自己的问题。你的无聊，你自己想怎么做？这是不是你就拥有了解决问题的能力呢？所以我讲到这里哦，我还是要点出一个点，就是我其实不太乐意看到很多大人呢用了比较。不建议的方式去回应孩子的无聊。最简单的就是，我在过年佳节期间，然后在某一家酒楼，你就看到一桌一桌大人哦在用餐，然后旁边一桌呢坐满了青少年跟呃小朋友，有小学生有中学生，他们都戴着耳机，然后玩着自己的手机游戏，甚至比较大一点的屏幕，整个电子产品都摆放在他们的餐桌上面，你就觉得很痛心哦，这样。的佳节聚会应该是大聊特聊，或者是吃自己喜欢的佳肴。哎，还有押韵呢，大聊特聊，吃自己喜欢吃的佳肴。可是怎么知道呢？这群未来的栋梁，他们却是面对冷冰冰的电子产品，完全没有眼神交流，没有抬起头说一句话。都只是沉醉在自己的世界，你就觉得天哪！未来他们怎么跟别人交际？他们怎么去聊天？然后这么一点点吃饭的，对他们来说可能是无聊的时间，他们都必须低头，然后大人就硬塞这些东西给他们，为什么呢？为什么不把它收起来，给他们筷子，给他们一些杯子？悄悄背也好啊，我觉得这反而比较正常。所以，如果你陪同大人吃饭这件事你也觉得无聊的话，那未来的日子你要怎么跟自己聊聊天啊？这这段说的有点语重心长，但早一天我把这个照片呢，还有我当时候和孩子。对话的过程，因为针对这一幕，他实在是太震撼了。我在好好的把这整个过程梳理出来。那我现在稍微提到，是因为我觉得我们有太多日常的时间可以陪伴孩子，还有学会怎么去回应孩子的无聊。所以千万不要给孩子电子产品这样的回应方式，他就会知道说，以后我无聊，妈妈就会塞电子保姆给我。所以我要习惯很无聊，我就可以玩手机或者是玩电游，这些都是我们不乐意看见的，对吗？所以就千万不要把它变成是一种惯性的回应方式。可以怎么回应呢？很多方式啊，你可以说那你想玩什么？你可以决定你要玩什么，或者你可以告诉孩子。那我们想想看，这段时间我们可以聊什么呢？也可以是很好的亲子对话的一个过程，甚至是给孩子一个时间点，跟他说：“哎，不如这十分钟就你做主，你可以决定你要做什么。”或者你可以决定你要妈妈陪你玩什么，那就进入了非常亲密的亲子游戏时光。当然，我们可以引导他，给他一些提示，甚至旁边如果有石头，或者是沙子，或者是树叶，或者是什么大自然中可以就地取材的，你就发挥自己的创意。所以前提也是，宝宝妈妈要非常看得开，看得够开，够宽广，你才可以找到生活当中随意的一些创作的。材料，而且无聊时光呢，其实是非常有助于孩子他关注回自己的内心世界。一个人为什么会产生无聊的感觉呢？很大原因是。他在跟自己独处，然后他可能会有一种孤独、无助、彷徨，甚至是沉闷的感觉。那我们就来回应孩子他真实内心的想法，跟他聊聊天，让他知道，很多时候你会一个人去面对很多事情。然后这个时候，你想要做什么呢？那我们就可以陪伴孩子，透过安定自己的过程当中，找到了静心的方法。如果你的孩子在无聊中，他学会了享受静下来的这个机会，那就要恭喜你了。你应该有做对了一些事情。那如果你孩子还是持续的在喊着无聊，好无聊，什么事都无聊，这个时间多出来了，我也无聊。那麻烦大人，我们一起来做一个观察，观察这五件事情，是不是哪一点我们疏忽了？第一个事情呢，是不是孩子他其实欠缺了自己去找一些乐趣的能力呢？自己做一些活动的能力，或者自己玩一些东西的能力。这个玩的能力其实应该在每一个孩子身上都有的，如果没有激发出来，是不是他个性比较被动，或者他其实少了自己做主的机会？这个都可以去做观察哦。那第二点呢？是不是孩子还没有掌握到弹性解决问题的能力？如果他一停下来或者一没有东西做的时候，他就很慌，很无聊。那是不是他平时有问题都没有机会自己去试着想一想，可以怎么做？或者给他一些时间，给他一些机会去想一想，我可以怎么办？我觉得这个大人可以用引导式的提问或者启发式的提问来帮助孩子掌握回弹性解决问题的能力。那一无聊的时候。你就可以问他，哎，现在没有事情做，哎，怎么办呢？你想做些什么？那就可以透过一些对话，帮助他去梳理他想要的答案出来。第三个可以观察的点呢，那就是孩子是不是太习惯依赖大人来帮助他任何的生活大小事。那这也跟刚才的那一点呢相呼应的，他少了解决问题能力，那应该就是大人常常出手，大人常常出手帮他摆平事情的话，是不是他就少了那种自己解决问题的能力，而非常过度的依赖了？你来帮他处理所有的问题呢？那无聊这件事是他个人觉得无聊，还是你觉得无聊？所以还是要把问题交回给孩子，让他自己来好好学习面对。那第四点就是可以观察孩子是不是真的需要去激发他的想象力跟创造力。当他一感觉无聊，他还没有能力去从身旁寻找乐子，去找一些可以发挥的东西，像一张白纸。他其实如果无聊，有一张白纸，他就可以。做很多事情啦，那他是不是欠缺了想象力跟创造力呢？这时候大人也扮演很重要的引导的角色。最后一点，我们可以观察孩子的，就是刚才有稍微提到的，会不会是他的惯性讨取的动作？讨什么呢？讨电子产品，讨平板或者手机，所以他才会喊无聊，因为他觉得这是一个反射的回馈的方式。就如果说你是常常用这个方法来回应孩子的无聊的话，他可。可能就会直接想要用这个方法引你的注意。给他这样子的一个电子产品的回应，所以这五点呢，是我们可以稍微去观察孩子的无聊是真正的无聊，还是背后有一些行为或者想法，是我们需要再去做观察跟回应的。那孩子无聊这件事有什么了不起？为什么我们需要特别去关注呢？其实，如果孩子他可以很好的跟无聊共处，就像我们在过去这几年学会了跟病毒共处，然后共存这件事情呢？我们也可以活得更好、更自在，少了焦虑，对不对？如果孩子他没有办法跟无聊共处、共存，他可能就会有焦虑，会觉得他不能无聊，他很害怕，他惊慌失措，甚至是觉得很烦恼，情绪可能就会暴躁。所以这是息息相关的。那当孩子他可以因为我们的引导，他懂得怎么跟无聊共处的时候，其实某种程度他也有机会从自己身上发现了这四个发光的机会点。第一个呢，他有自主能力了，因为就像刚才说的，我们可以从旁观察，是不是他欠缺了解决能力，过度依赖父母来帮他排解问题的这个可能呢？那如果他可以自己回应他的无聊，就等同于他已经可以去解决自己的无聊这件事情。他懂得怎么去。填补、善用、好好的度过他的无聊时光，也等同于他有自主独立的能力了。第二个成长的机会点，孩子懂得自娱娱乐了，这是非常重要的。就像我作为媒体人，作为广播人，自娱娱乐也是我们非常重要的功能之一。如果当你没有享受这件事情，你根本没有办法把它做好。你必须先感动自己，才可以感动别人。你必须自己快乐，别人也会快乐。所以，孩子在面对无聊这件事情，要让无聊快乐，他自己才会从过程当中感觉到很快乐。无论我们塞什么东西给他，他不是。真正的快乐，那只是填补了他的无聊，而不是让他充分的去喜欢、度过、享受无聊的时光。所以这个过程，我们要让孩子知道，无聊也可以很快乐、很有意义的。我们可以让他发现的第三个成长机会点呢，就是他拥有了弹性思考的能力。我觉得做人如果可以活得有弹性一点，是非常舒服自在的。如果小朋友在无聊时光也掌握到弹性生存能力，其实对他们日后遇到了挫折、遇到了任何不如他预期的事情发生的时候呢，他也可以弹性的去面对，那他会更加能够发挥自己潜在的能力。最后一个机会点就是你可以让孩子真的去发挥他的。想象力、创造力潜在的这些激发出来，他未来就可以在无聊的时候让自己思绪畅游，搞不好也是他创意全源的时光。说了这么多，其实我们也可以让孩子在无聊时光去发明任何他想玩的东西，任何他要做的游戏，都可以在这个时候去刺激。激发他们，所以也希望所有听着 podcast 的爸爸妈妈，让我们打开我们的胸怀，去接纳孩子无聊时候的任何神情状态，在从中呢引导帮助他们，启发他们喜欢无聊，透过无聊在里头去发挥他们的创意。我们欢迎他无聊，也好好的陪伴他，去善用无聊这件事情，帮助自己成长。所以，如果听着 Podcast 的你是在无聊的时候听，我相信这段时间对你来说，它也可以得到某种程度的启发，对不对？<笑>如果你在无聊当中听一听，哎，有任何的启发或者是收获，欢迎你记得一定要告诉我，因为我是在不无聊的时候把这件事做出来的。<笑>谢谢你点选收听全新一季的《秋月的育儿天地》。那如果你收听过程有出现了很多的问号，或者有一些想要提问的问题，也可以呢发送。过来可以发送到我个人专业，或者是在。i g 搜寻 moon parenting tips 就可以找得到，然后就可以把问题发过来了。那我们这一季开始呢，每个月都会有一个 Q and A 环节，就是每个月最后一周上架的那集，就会把大家的问题收集起来，然后转问给专家老师来做回应。那希望今天的节目内容可以带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，按下订阅开始 follow 起来。那你在各大平台 podcast 收听的话呢，请帮我按下五星评分，也欢迎推荐给身边的亲朋好友一起来收听。当然，也欢迎你追踪我的 FB 和 IG“ 秋月的育儿天地”，搞懂孩子不费力。下一集继续聊喽，拜拜。